1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Social Art – Soziale Kunst. Mein Name ist Heike Ostendorp und ich spreche heute mit Raffaela Hellwig über Malen nach Zahlen. Hallo, Raffaela. Hallo, hallo, liebe Heike. Schön, dass du da bist. Ja, ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Empfindungen oder Assoziationen dieser Begriff bei Ihnen auslöst. Vielleicht denken Sie sich ja auch, was... Soll das denn jetzt, nachdem wir vorher schon in unserem Podcast in den Folgen über Tod, Beziehungen, Furcht und all solche großen Themen gesprochen haben, jetzt so ein komischer Begriff? Und deshalb möchte ich kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass wir uns diesem Begriff gewidmet haben. Ich hatte ein Theaterprojekt mit jugendlichen Kindern, also so Übergang, siebte Klasse, und eine Aufgabe bestand darin, dass die äh, Jugendlichen frei malen sollten, also ein inneres Bild zum Ausdruck bringen sollten. Und das hat die Jugendlichen in eine große Überforderung gebracht, große Verunsicherung verursacht und auch äh, Leistungsdruck ausgelöst. Also sie waren, haben dann angefangen, ähm, Umrisse ganz fein erst mit Bleistift zu malen es dann auszumalen und manche sind gar nicht in eine eigene Gestaltung gekommen, sondern haben im Internet sich Sachen rausgesucht, die sie dann abgezeichnet haben. Und mich hat das sehr berührt, dass ähm, diese Möglichkeit des Ausdrucks von inneren Bildern so belastet ist. Also dass da ja wie so ein, eine Wand äh, dazwischen ist. Und ich habe dann unserer Redaktion von dieser Begebenheit erzählt und da habe ich den Begriff Malen nach Zahlen verwendet. Und als wir uns dann darüber ähm, unterhalten haben, darüber gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass dieser Titel ziemlich viele Aspekte des Lebens beinhaltet und gar nicht so unspannend ist. Vielleicht haben Sie auch schon unsere Folge gehört, wo wir in der Redaktion darüber sprechen und diese verschiedenen... Begriffe, Aspekte rausarbeiten. Ich möchte heute tatsächlich aber ganz eins zu eins ähm, über Malen an sich sprechen. Und zwar sehr konkret über Malen im ersten Jahr siebt, der Zuhause- und Kindergartenzeit. Und deshalb habe ich Raffaela eingeladen. <lacht> Nochmal herzlich willkommen nach dieser sehr langen Einleitung. Ähm, schön, dass wir tatsächlich real zusammensitzen können. Ja, meine erste Frage an dich ist, meine Lieblingsfrage, wer bist du, Raffaella? Wer
0: bin ich? Hallo. Ja, ähm, ich bin ähm, also schon mal für dieses Thema quasi ähm, ein bisschen zuständig, weil ich ähm, Kindergärtnerin bin, Waldorf-Kindergärtnerin, genau genommen. Und ähm, natürlich äh, viel mit malenden Kindern zu tun habe und sonst ähm, bin ich ähm, Raffaela, lebe seit 13 Jahren fast, fast 13 Jahren in Berlin und komme aber eigentlich ähm, aus der Schweiz, vom Land, vom kleinen Dorf am Bodensee, <lacht> genau. und ähm, mir ist vorhin, als du das Beispiel mit dem Umrisse vorzeichnen äh, erzählt hast, auch sofort so eine ähnliche Erinnerung gekommen, die mich auch immer wieder sehr beschäftigt. Ähm, ich habe ähm, Kindergärtnerin studiert an der, an der ähm, Pädagogischen Hochschule und da ist mir das total begegnet, dass wir, ähm, wie schwierig das für viele ist, freie... Also nicht frei zu malen, das war anders, sondern, ähm, ich möchte es mal nennen, frei zu denken auch manchmal. Ich oh. kann mich an eine ähm, Prüfung erinnern, Religion und Ethik. <lacht> ähm, und es war sehr viel mit Jahreszahlen und Multiple Choice und tralala. Und zum Schluss kam die Frage, ähm, was ist für dich wahre Religion? Und ich dachte, ja, perfekt, brauche ich hier also mein Braucht man nur was hinzuschreiben, was man sich so denkt im Leben. Und dann äh, kann man ja dazu auch nicht viel, ähm, kann man ja nicht viel falsch machen, wenn man seine Gedanken aufschreibt. Und das hat tatsächlich ähm, ungefähr die Hälfte der Studenten total verunsichert. Und die fanden das eine Frechheit, so eine nicht zu beantworten, nicht korrekt zu beantwortende Aha. Frage zu stellen. Und das ähm, fällt mir, also das ist auch ein bisschen für mich ähm, mit diesem, ja, also das. Dazu kommt mir auch sofort diese Malen-nach-Zahlen-Assoziation mhm. oder eben Denken innerhalb vorgegebener Antwortpaste.
1: Also es geht darum, etwas richtig zu machen.
0: Ja. Oder eben schon zumindest schon was vorgezeichnet zu haben, wo ich dann gucken kann, was sieht jetzt für mich richtig aus, und eben nicht das weiße Papier, und da soll dann nur mein, mein eigenes äh, drauf in einem völlig, völlig freigelassenen mhm.
1: Rahmen. Oh ja, schön, da sind wir schon beim Bildungssystem <lacht> insgesamt. ja. Das äh, Und genau, das fängt ja im Kindergarten an. Ne? Viel ist ja auch tatsächlich schon vorschulisch gedacht für die Kinder. Ja, genau, das weiß ich ja auch von dir das, äh, aus der Schweiz. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück äh, in, in deine Biografie. Aber Kindergarten heißt da ja auch, sehr vorschulisch zu sein, hast du mir mal erzählt. ne?
0: Genau, ähm das ist wirklich, also in der Schweiz ist das einfach anders eingeteilt. Der Kindergarten gehört zur Grundschule dazu im Prinzip, also ist auch jeweils an die Schulen an, angegliedert. Ähm, und das sind eben die letzten zwei Jahre vor, vor Schulbeginn. Und das ist wirklich eher, ähm, eher Vorschularbeit und nicht... Ähm, alles, was davor ist, ist quasi hat nichts mit Kindergarten zu tun. Also es hat im Prinzip nichts mit Betreuung zu tun, auch Mittagessen und so weiter. Das ist eher dann ausgeklammert, da geht man dann woanders hin. Ähm, sondern es geht wirklich um diese vorschulische Förderung.
1: Mhm. Ja. Förderung.
0: Das war auch so für mich ähm, die Entscheidung, eben nicht im, in diesem Bereich zu arbeiten, sondern quasi wieder zurück zu meinen Wurzeln zum, ähm, zum Waldorf-Kindergarten zu gehen.
1: Ah, schönes Stichwort. Ja. Wurzeln, <lacht> liegen deine Wurzeln im Waldorf-Kindergarten?
0: Äh, ja, also, das ist, ähm, also ja, nicht auch erst Waldorf-Kindergarten, ja. Ja. aber ähm, ja, im Waldorf-Bereich. Also ich komme aus einem äh, anthroposophischen Haushalt, möchte ich sagen. Ähm, meine Eltern haben auch ähm, in diesem Bereich in, einem, in einer halbpädagogischen Einrichtung gearbeitet und wir waren eben auch im Waldorf-Kindergarten und an der Waldorfschule. Ähm, deswegen hatte ich auch bewusst danach ähm, quasi den, also es war immer klar sozialer Beruf, das, das war ähm, quasi schon lange für mich, stand außer Frage. Und ich wollte dann aber eben bewusst in einen Blick in, in das weitere Bildungsumfeld quasi werfen und habe dann erst Praktikum gemacht an einer staatlichen Schule und da mitgeholfen, ähm, geistig behinderte Kinder in, in die Regelschule zu integrieren und dann eben auch ähm, ähm, an der also staatliche Erzieherin gelernt oder Kindergärtnerin in der Schweiz heißt es eben, studiert man da mit den Grundschullehrern erstmal ein Stück weit zusammen und bin dann aber eben trotzdem direkt nach dem Studium ähm, nach Berlin gegangen und direkt im Waldorf-Kindergarten gelandet wieder. Ja. <lacht> ja. Ähm,
1: mir fällt gerade ein, ich habe gerade so ein Bild, sehe dich da in der Schweiz und äh, dachte gerade, hast du gern gemalt als Kind?
0: Ja. Ähm, ja, ich habe, ich habe sehr gerne gemalt, aber schon auch ähm, ab einem gewissen Alter, also jetzt nicht mal nach Zahlen, aber ich habe ähm, dann vor allem irgendwann auch sehr gerne Dinge abgezeichnet, mhm. weil ich sehr stark auch schnell das Gefühl hatte, ah, das wird ja irgendwie hier nicht ganz so ähm, nicht ganz so gut, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Ähm, oder ich glaube auch vor allem, meine künstlerischen Begabungen lieben eher nicht so im malerischen Bereich, sondern hier in anderen Ecken. Und ähm, da war mir dann meine Familie zu, zu künstlerisch begabt, als dass ich das Gefühl hatte, <lacht> meine Bilder könnten daneben bestehen. Oh je. Und dann, genau, und ähm, eben, wenn ich so eine gewisse Vorlage hatte, dann hatte ich immer das Gefühl, das kann ich sehr, sehr gut. Und, ähm, ja. ja, aber.
1: Aber das ändert sich ja auch, ne? Also für, äh, im Laufe des Lebens, so bestimmte, wie, wie ich mit dem, zum Beispiel mit dem Malen umgehen kann. Ne? Ja. Ja. Mhm. Erzähl doch nochmal, wie, wie, wie es dann dazu gekommen ist, also Berlin, warum Berlin und warum dann Waldorf-Erzieherausbildung dazu?
0: Ja, ähm, also Berlin, ähm, das ist tatsächlich, hat mich, also mich hat Berlin fasziniert, seit ich, ähm, glaube, 12. Klasse, 11. oder 12. Klasse ähm, vier Wochen in Berlin im Sozialpraktikum war mit der Klasse und ähm, dann hat sich die, die Chance einfach ergeben, nach dem Studium dann auch wirklich äh, hierher zu kommen und sich das hier mal anzugucken und ich glaube, dass das aber auch so rückblickend gesehen auch eine starke Rolle da gespielt hat weswegen ich direkt wieder in den Waldorf-Kindergarten gegangen bin dass das sowieso schon alles so anders war also von diesem absolut ländlichen Leben mm. in die Großstadt dann eben ist Kindergarten in Deutschland ja einfach ganz anders organisiert, ähm, als, als das eben in der Schweiz ist ähm, und dadurch, dass ich dann in eine waldorf gegangen bin, war wenigstens ein, Ta ein Aspekt, eine, eine Zahl sozusagen war schon vorgegeben Aha. oder Kant, also war, mir, war mir bekannt. Das war so dann die, die bekannte Ecke sozusagen daran. Ja. Ja. Ich glaube, das war schon so auch ein Stück weit ein bisschen Sicherheit oder Heimat dann ähm, mhm. mir mit, mitzunehmen sozusagen ein, mhm. ein Bereich, wo ich weiß, da fühle ich mich wohl. Ja, ja.
1: ja und wenn äh, ja, wenn, wenn ich jetzt direkt mal aufs, äh, auf das auf das Thema gehe, was machten ihr zum Thema Malen im Waldorf Kindergarten anders vielleicht als in anderen pädagogischen Konzepten.
0: Ja, was machen wir anders? Also was ähm, jetzt im, im Vergleich zu anderen Kindergärten mhm. definitiv anders ist, es gibt ähm, kein, es, es wird niemals was zum Ausmalen ähm, angeboten oder eben was so in Richtung ich, ich nenne es jetzt mal Arbeitsblätter geht halt auf, mhm. auf Kinder, also so auf Vorschulniveau, sondern Malen wird wirklich Immer im ganz ähm, freien Sinne angeboten. Also da gibt es leere, leere Blätter und ähm, Buntstifte oder Wachsmalstifte oder Aquarellmalfarben, ähm, um wirklich ähm, den Prozess eigentlich des Malens und dieses sich vertiefen und sich ähm, sein Inneres auszudrücken, würde ich es mal nennen.
1: Mhm. Was, was drücken die Kinder da
0: aus? Also das kommt eben auch wieder sehr aufs Alter an. Also umso kleiner die Kinder sind, erlebe ich das so, dass da wirklich etwas aus ihrem Innersten quasi ähm, herauskommt. Also dass sich da zum Teil ähm, Entwicklungsschritte ganz deutlich zeigen. Ähm, manchmal natürlich auch, dass sich das einfach ähm, Erlebtes auch verarbeitet wird. Aber ich habe immer da bei den kleineren Kindern das Gefühl, das ist so eine wie eine Zwischenebene, in der sie sich da befinden. Also das ist so ein bisschen wie, wie, wie im Traum. Also das ist so unbewusst, mhm. wie, sie, wie sie das machen. Mhm. So würde ich es mhm. vielleicht nennen. Und wenn sie dann so Richtung Ende der Kindergartenzeit kommen, dann drücken sie natürlich auch ganz klar ähm, was Geplantes aus. Also dann nehmen sie sich was vor. Sie malen jetzt ein Bild vom letzten Urlaub, oder mhm. was sie am Wochenende gemacht haben oder sowas. Mhm.
1: Und wenn du sagst, die Kinder drücken was, was Inneres aus, also wenn ich das richtig verstehe, guckt ihr da aber gar nicht so sehr so psychologisch, sondern so wirklich auf die Entwicklung, ne? auf die, den Entwicklungsstand oder Prozess drauf, oder? Also wo ein Kind sich befindet, kannst, kannst du dazu was sagen?
0: Mhm. Ähm, also ich erlebe das immer wieder, dass, dass ich einfach in, in Bildern von Kindern, dass man da ganz viel eben nochmal wiederfinden kann, ähm, ähm, manchmal zum Beispiel fällt einem auf, dass, dass ein Kind ähm, sich oder Menschen allgemein ähm, ganz lange immer ohne Füße malt immer noch. Oder dass dieses Kind einfach ganz weit über dem Boden jeweils ist. Und man dann oft auch Rückschlüsse äh, machen kann auf das Wesen des Kindes oder das Verhalten des Kindes, wo man manchmal das Gefühl hat, das ist auch irgendwie noch gar nicht ganz auf dieser Erde angekommen. Mhm. Und plötzlich sieht man dann, ah, jetzt, jetzt wird es auf dem Boden gemalt. Mhm. Jetzt, jetzt kommt, kommt es da an. Oder jetzt werden überhaupt erst Füße gemalt. Mhm. Ähm, oder eben, ähm, wenn sie noch kleiner sind, ähm, dieses ganz eindrückliche Beispiel von ähm, dass sie von dieser, also wirklich klein, mhm. fast noch vor, vor Kinder, also Krippenbereich, ähm, dass sie von diesem Kringel, wilden Kringelmalen, wildes Knäuel, mal sozusagen, ähm, dann plötzlich zu diesem ganz bewusst geschlossenen Kreis kommen, der meistens eben so ungefähr mit drei Jahren, sage ich mal, mhm. ähm, geschlossen wird, wo man auch ähm, an dem Kind merken kann, dass es so dieses Ich-Bewusstsein ähm, entwickelt hat oder dass das, dass das erwacht ist. Ähm, und ähm, oft sagen sie ein bisschen früher schon ich, aber ähm, das ist ja immer so dieses ich sage was und es kommt dann auch in mir an das ist ja nicht immer ganz gleichzeitig mhm. aber so ungefähr ähm, gleichzeitig passiert das dann eben mhm. und ähm, dass man dann auch merkt, ja jetzt, jetzt ist da wirklich so dass also es, es entsteht so ein Gegenüber und mhm. dann fängt ja auch eben da die, die große Trotzphase ja, auch, genau. wo es dann eben auch geguckt wird ja. ob jetzt, wo bist denn jetzt genau du und wo ich
1: da merkt man das ne da ich ja. wollte noch mal fragen ähm, also ich habe auch gelesen, dass bestimmte Formen, also du hast gerade von diesen ersten Kringeln gesprochen, dann kommen ja auch diese eckigeren Formen dazu und also verschiedene andere Dinge und da habe ich gelesen, dass das auch weltweit überall gleich ist also, dass die Kinder, wenn sie nicht beeinflusst sind, überall gleich malen, in jeder Kultur. Ja. Weißt du da was drüber?
0: Ja, einfach auch das eben, dass man das einfach auf der ganzen Welt genau so beobachten konnte, dass eben zum einen fängt es immer mit dieser ähm, Pendelbewegung, also dieses Hin- und Hermalen, was ja eher ähm, die Gerade ist, also diese Striche und diesem Kreisen an. Hm. und ähm, dass es dann eben auch weitergeht in diese Kreisformen, Kreuzformen und so weiter. Und das kann man eben auch ähm, menschheitsgeschichtlich ähm, beobachten. Also dazu kann ich jetzt mhm. nicht groß was sagen, mhm. aber einfach, dass, ähm, dass man eben auch so gesehen hat bei, bei ersten Höhlenmalereien und so weiter, dass, dass das auch ähm, dieselbe Entwicklung sozusagen genommen hat, die es auch in jedem Einzelnen von uns immer noch... Ähm, nimmt, Also wie sich das da ausdrückt. Mhm.
1: Ja. Und ich weiß auch, also es gibt ja so bestimmte Bilder, ähm, also ich weiß es zum Beispiel vom Zahnwechsel, dass es dann eben diese Zahnbilder gibt, weiß ich auch von meiner Tochter selber und du von deiner auch, ja. weiß ich, <lacht> ähm, dass äh, das einfach, wenn so ein Thema da ist, was die Kinder so wahnsinnig beschäftigt, dass das einfach dann auch immer wieder und immer wieder und immer wieder vorkommt, Ne? Und äh, auch so sowas wie äh, zum Beispiel Bauchschmerzen oder so, dass das dann tatsächlich so ein großer, äh, runder Bauch in Rot oder irgendwie sowas ist. Mm. So, das dass ist das ich... Ein, mhm, ja?
0: ist, äh, wegen den Bauchschmerzen. Ja. Ich finde, das ist auch gerade ein sehr gutes Bild eben dafür. Kinder im Kindergartenalter malen ja dann ganz viele Menschen in diversen... Kopf Fängt an mit Kopffüßen über... Diverse ähm, Entwicklungsschritte, aber es ist ja ganz viel eben, es geht um, um mich und um meine Entwicklung und um, um, um den Menschen. Auch die ersten Tiere sehen eigentlich aus wie, wie so hingelegte Menschen, wo dann die Beine einfach irgendwie quer am Bauch rauskommen. Also das auch, mhm. sieht eigentlich auch erst aus wie ein Mensch. Und ähm, man merkt da eben auch, dass es erstmal noch gar nicht so ausdifferenziert ist. Und wie du gesagt hast, mit den Bauchschmerzen. Ähm, im Kindergartenalter, das dauert ja auch ganz schön lange, bis ein Kind wirklich sagen kann, wo es mir wehtut. Wenn Kinder mhm. krank sind, haben sie in der Regel Bauchschmerzen. Mhm. Und das kann eine Blasenentzündung sein, das kann eine Ohrentzündung sein, das, kann, also das kann, kann sehr viel sein und in der Regel fühlen Kinder das im Bauch, weil das einfach, da sind sie wahrscheinlich am meisten drin.
1: Mhm.
0: Und dann fängt es an, dass es sich ausdifferenziert. Und so ist es eben auch bei der Malentwicklung eigentlich, also dass sie man sieht dann immer wie so ein Spotlight finde ich auf eine Entwicklung also dann gibt es zum Beispiel plötzlich Hände mit ganz vielen ganz ganz langen Fingern mhm. oder ähm, am Anfang manchmal auch wie sieht aus wie eine Sonne auf so ein Kopf wo ganz viele Strahlen rauskommen und man merkt das ist auch so dieses Alter wo sie eigentlich vor allem wahrnehmen und und aufsaugen mit all ihren Sinnen und dann plötzlich wird der Bauch auch wichtig dann kommt der, wird der plötzlich auch gemalt und dann gibt es plötzlich, manchmal gibt es da eine ganze Zeit lang so ganz kräftige Beine, wie so, mhm. wie so zwei Säulen mhm, eigentlich mhm. eher, wo sie dann so richtig, dann merkt man so, ja, jetzt mhm. stehen sie so richtig im Leben. Und dann aber eben auch diese ausdifferenzierteren Sachen, die ja auch eben wirklich man von, von der körperlichen Entwicklung sehr beobachten kann. Also dass Kinder dann ja auch... Ähm, differenzierter werden von der, von der Figur her, sage ich mal. Also dass sie diesen Babyspeck ablegen und man hm. mehr so die, die, ähm, den Rumpf auch erkennen kann und die Rippen und so weiter. Und da zum Beispiel gibt es ganz oft, sieht aus wie, wie, wie eine Leiter oder wie so ein Zaun, dass sie so ähm, ja. im Prinzip diese Rippenbögen oder, mhm. oder diese Wirbelsäule auch, mhm. auch malen. Ähm, du hast ja gerade gesagt
1: auch, äh, Menschheitsentwicklung, also ist so ein bisschen synonym, wie das angefangen hat mit dem, also scheint ja Malen etwas, äh, ja etwas total Wesentliches zu sein für den Menschen. Also gar nicht so nur so künstlerisch gedacht im Sinne von, da soll jetzt irgendwas Besonderes bei rauskommen, sondern der Akt des Malens an sich, ja. dass der offensichtlich ja wichtig zu sein scheint, ne? Ja. Was machen wir, wenn, wenn, ähm, wenn wir als Erwachsene, und ich weiß das selber als Mutter, ähm, dass äh, die Verführung ja sehr groß ist, dann das zu bewerten, auch wenn man es meistens ja sehr nett bewertet, aber es gibt ja auch anders, dass, ähm, dass, dass wir dann sagen, oh, das ist schön, oder immer nachfragen, was soll denn das sein, was ist denn das oder so. Äh, kann man dazu was sagen, was da, was da mit den Kindern passiert oder stören wir dann was in
0: der Entwicklung? Oder ja. ist das egal? Also ich denke, so lange wie möglich sollte man sich möglichst zurückhalten, damit das zu kommentieren, weil man einfach äh, auch beobachten kann, dass es den Kindern wirklich um den Prozess erstmal geht und nicht um das Produkt. Ähm, mhm am Anfang ist es ja oft dieses, die produzieren ja regelrecht, also ja. dann werden in wildesten Formen äh, Kringel gemalt, Blatt weg, nächstes Kringel gemalt, Blatt weg, nächstes wo man dann irgendwie auch denkt, okay, wir müssen hier ein System mit dem Papier entwickeln, das ist hier wirklich, äh, gibt ganz schön viel Ausschussware, weil die das auch gar nicht mehr groß angucken und ähm, dann wird es natürlich dann irgendwann schon auch immer wichtiger oder es kommt auch oft dazu, dass sie es dann stolz zeigen und da ähm, finde ich einfach, man muss gut gucken, warum zeigen sie es jetzt. Zeigen sie es einfach, weil sie zeigen wollen, guck mal, Mama, das habe ich geschafft. Und dann kann man anerkennen, dass das Kind da war, ah, da hast du ein Bild gemalt. oder äh, no, es, ist, mhm. es ist auch ein bisschen schwierig, weil wir sofort reinrutschen zu sagen, oh toll, mhm. ah, das ist aber schön oder irgendwie sowas. Aber auch das ist ja eine, eine Bewertung und kann je nach Druck erzeugen, dass es ja, ach so, das, das soll schön werden und das findet sie jetzt schön. Mhm. Ähm, oder will das Kind wirklich jetzt, manchmal wollen sie ja dann auch was zeigen und erzählen, was da drauf ist. Ja. Und dann kann man sich das auch einfach anhören, weil da auch sehr interessant ist, dass es eine ganze Zeit lang so ist, dass das Kind vielleicht zu mir kommt und mir zeigt und erzählt, was das ist, dann läuft es weiter zum Nächsten und da merke ich, dem Nächsten erzählt es aber was ja. ganz anderes, was ja. da drauf anscheinend los ist. Ja. Und dass sie dann wirklich so nach Plan malen und mhm. auch das Bedürfnis haben, dass man das erkennen soll und sie dazu was erzählen, das dauert.
1: Ja, Nein, da sind wir schon in den Endzügen, obwohl es noch so viel zu sagen gibt. Ich wollte noch ein Thema da kurz ansprechen du beschreibst ja, dass das sich entwickelt, dieses Malen und ganz von selber eigentlich. Das heißt, wenn die Kinder schulreif sind, dann kommt was anderes und dann verändert sich das auch. Ähm ja, ich gebe dir das einfach mal so rüber.
0: Vielleicht magst du dazu was sagen. Ja, so. ja ich erlebe das wirklich so. Das ist unterschiedlich. Die meisten Kinder malen wirklich relativ viel. Es gibt aber auch Einzelne, die das nicht so viel machen und Natürlich kommt es dann ein bisschen später, klar, man, man muss mhm. sich ja auch darin üben und trotzdem beobachte ich immer wieder, das ist einfach ein Prozess, der in dem Kind stattfindet. Mhm. Da muss nicht geübt werden, da muss nicht ähm, vorgemalt werden und vorgezeigt werden, das kommt einfach und beim einen ein bisschen früher, beim anderen ein bisschen später, aber man kann darauf verlassen, also sich darauf verlassen, dass es kommt und dass mhm. man nicht an dem Kind ziehen und zuppeln muss, damit da was rauskommt, weil das kommt dann schon raus. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist überhaupt aber eben in diesem Bereich sehr besonders einfach etwas, was mir oder uns vielleicht auch einfach im Waldorf-Kindergarten sehr am Herzen liegt, dass wir den Kindern den Rahmen bieten, ähm, dass sie sich in, auf ihrem Weg entwickeln können mhm. und dass man eben nicht sie ähm, irgendwo hin zieht mhm. und irgendwo hinweist, sondern dass sie selber da ganz in ihrem Weg bleiben können oder den, den finden können.
1: Ja. Dass ich meine eigenen Zahlen entwickeln kann, nach denen ich male, später genau. im Leben. Ja, <lacht> ja, ja. spannend. Ja, äh, liebe Raffaela, ich danke dir für diese, diesen Einblick. Ähm, vielleicht äh, haben Sie da ein paar neue Aspekte rausziehen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich find, fand das sehr spannend, auch als Mutter, diesen Prozess zu begleiten und konnte da wirklich dadurch, dass mir das auch frühzeitig mich ich darauf aufmerksam gemacht wurde, konnte ich das so begleiten und habe festgestellt, dass das wirklich so ist. Ja, ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Rafaela. Mhm. Jetzt muss ich erstmal überlegen, welche ich stelle. <lacht> <lacht> Lieblingskünstler, Lieblingskünstlerin.
0: Ach, schwierig, aber ähm, ja, also ich mag wirklich gerne ähm, bei Klee diese kleinen äh, Details, die, die, die es da zu entdecken gibt. Also den Klee gucke ich mir wirklich sehr gerne immer wieder an.
1: Mhm, mh. Theater oder Musik? Musik. <lacht> machen oder
0: hören? Beides aber ähm, hören an erster Stelle.
1: Ja. Das waren eigentlich schon drei Fragen, aber ich frage dich doch noch: <lacht> Wann fühlst du dich lebendig?
0: Zum Beispiel eben gerade ähm, beim Musik hören und auch machen. Ähm, aber eigentlich ist es das, das Fühlen dabei. Also, wenn ich, wenn ich fühle, fühle ich, fühle ich mich lebendig. Ja.
1: Ich danke dir, Raffaela und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auf bald. Wir hören uns bald wieder und wir freuen uns, wenn Sie uns gewogen bleiben. Das war Heike Ostendorf. Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.